0: Mulheres Elétricas, com Carol
1: Gilberti.
0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui de Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberte. Muito obrigada aqui pela sua presença em estar aqui nos acompanhando. Esta semana eu trago como entrevistada e convidada a Renata Gonçalves, que é diretora executiva da ONG Good Truck Brasil. Esta ONG coleta alimentos que seriam desperdiçados e direciona para comunidades em situação de vulnerabilidade. E isso também acontece não só em Belo Horizonte, mas também em outras capitais do Brasil. E a Renata veio contar para a gente sobre esse maravilhoso projeto que gera um impacto positivo, extremamente benéfico, porque a gente deixa de desperdiçar e também... Direciona essa comida, esse alimento para quem precisa. Renata, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui em Mulheres Elétricas. Ainda mais trazendo aí essa, essa história, né, o seu trabalho e todo esse lado aí de, de, de causar esse impacto positivo. Parabéns, fico muito orgulhosa de ter você aqui. Bom, eu gostaria que você se apresentasse então rapidamente aqui para os nossos ouvintes para a gente começar o nosso
1: bate-papo. Carol, o prazer é todo meu de estar aqui. Olá a todos os ouvintes, é, fico muito feliz e animada pelo convite, pela possibilidade e oportunidade de estar aqui representando o Good Work Brasil. É, como você já trouxe, meu nome é Renata Gonçalves, é, eu sou diretora executiva da ONG Good Work Brasil. A ONG recentemente foi premiada como melhor iniciativa de redução de desperdício de alimentos é, em prol do combate à fome. E, para além disso, também está sendo muito premiada e com parcerias com diversas empresas é, nesse momento. E a gente vem aí fazendo, então, essa luta né, de combater a fome a partir do redirecionamento do desperdício de alimentos próprios para consumo, mas que perderam o valor de mercado. Então, estou muito animada para contar um pouquinho mais sobre essa trajetória para vocês hoje. Pois é, Renato, eu acho super importante,
0: né, até mesmo para você contar a história da Good Truck, a origem disso tudo, certamente tem aí embasado nos números, porque os números são de verdade alarmantes. Por um lado, a fome. né Mais de 700 milhões de pessoas no mundo passam fome. E 33 milhões no Brasil, né, 33 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer todos os dias. Esses dados são de acordo com a Organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura, a FAO, e o Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. E do outro lado também tem o desperdício de comida. Um terço dos alimentos no mundo é desperdiçado. No Brasil, 35% da população, desculpa, 35% da produção de alimentos é perdida em alguma etapa da cadeia produtiva. Isso significou 26 milhões de toneladas no ano passado, segundo a pesquisa da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Os números são realmente alarmantes e imagino que apenas uma solução também não é o suficiente para, vamos dizer assim, cobrir essa lacuna aí, é, de, de, de pessoas passando fome não só no Brasil, mas no mundo. Queria, diante dessa realidade do cenário, das pesquisas, desses números que foram trazidos aqui, Renato, que você desse aí, então, é, contasse, começasse a contar a história é, da origem da Good Truck Brasil e como que isso impacta, obviamente, nesses números, quando vocês começam a atuar
1: nesses pontos de famílias em vulnerabilidade. Carol, é sempre muito importante trazer os dados e também a gente contextualizar. Que a questão do combate ao desperdício de alimentos e o combate à fome são duas questões que estão intrinsecamente ligadas, mas que uma não resolve necessariamente a outra. Né? Quando a gente fala de fome, não só no Brasil, como no mundo, a gente fala de um problema estrutural. A gente fala realmente de é, diversas questões ligadas à desigualdade social para muito além de só o transporte da comida ou desse acesso. Então, a gente tem questões como desertos alimentares que a gente precisaria incluir dentro desses assuntos. A gente precisaria falar sobre é, questões e aí, claro, não nem a favor, nem contra aqui nesse momento, mas sim pontuando a questão de reforma agrária. A gente precisa falar sobre muitos pontos e processos é, que são muito mais profundos do que a nossa conversa hoje, é claro, vai permitir é, a gente aprofundar. Mas, de qualquer forma, as iniciativas que estão aí para fazer o combate à fome... Elas são das mais diversas. A gente tem mais de 800 iniciativas só no Brasil mapeadas, de acordo com o mapa do Pacto Contra a Fome, que é uma iniciativa que vem aí para conseguir é, olhar para essas, é, para quem está fazendo, né? então olhar quem está fazendo, o que está fazendo, e a gente conseguir se unir nesse trabalho em rede, realmente, para conseguir combater a fome até 2030. Então, é, dentro das ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento é, Sustentáveis da ONU, é, que a gente tem aí 17 é, ODSs, hoje o Gude trabalha principalmente com a ODS 2, que é da Fome Zero. E para a gente conseguir chegar nesse objetivo realmente de é, combater a fome, a gente vem fazendo e partindo, é, de diversos pontos de partida e no GUD a escolha foi realmente atuar nesse redirecionamento dos alimentos é, de onde sobra para onde falta. A iniciativa ela surgiu em 2016 na cidade de Curitiba, a nossa fundadora é a Gabi Ramude e ela iniciou esse processo porque ela percebeu realmente é, a fome dentro de uma ação que ela foi fazer com uma outra instituição social que fala sobre habitação e nesse momento ela viu uma criancinha pedindo ali o alimento para a mãe e a mãe não tinha, né, o alimento para dar para aquela criança, então o que ela fez foi ligar com experiências dela passadas, que a gente fala sobre é, o desperdício, principalmente aí de restaurantes, no caso do início do projeto, é, para poder olhar para isso e falar, bom, como a gente pode atuar dentro desse problema e levar comida para quem mais precisa. Então, ela iniciou um projeto com seus amigos, é, na cidade de Curitiba mesmo, onde eles se reuniam, buscavam alimentos que seriam desperdiçados ali no CEASA, faziam as refeições e entregavam, principalmente para pessoas em situação de rua. E o projeto ele se manteve assim, é, dentro desse formato, tendo o primeiro grupo de voluntários fixo mesmo em 2019, é, também toda a parte de legalização, profissionalização, também nesse momento. E a partir disso, é, foi realmente é, iniciado é, a ONG é, lá em 2016, na cidade de Curitiba. A partir disso, é, com a pandemia, a gente teve o nosso modelo de atuação é, impossibilitado, dado que a gente sempre trabalhava com cozinhas parceiras, é, trazendo todo mundo para dentro desse mesmo ambiente. E isso não era possível nesse momento da Covid-19. Então, surgiu um projeto nesse momento que se chama Logística do Bem, que é hoje o nosso projeto de maior número de impacto, é, que a gente passa, então, em supermercadistas, é, busca os alimentos ali que perderam o valor de mercado e a gente faz esse redirecionamento. Nesse momento, também a gente expande para outras três cidades de atuação. Posteriormente, no final do ano passado, para mais uma, totalizando as cinco. É, e esse processo de entrega de alimentos, hoje, ele vem alimentando cerca de 800 famílias todas as semanas. tá Então, todas as semanas a gente tá, é, entrega alimentos em 10 comunidades pelo Brasil, é, em kits de hortifruti frutas, legumes e verduras no geral isso faz com que a gente também traga a questão da saúde para a mesa. Né? Então, muito mais do que levar apenas os alimentos não perecíveis, a gente traz realmente alimentos nutritivos para a gente falar de segurança alimentar com essas famílias. E para além disso, a gente também tem outras diversas iniciativas dentro da ONG, como é o caso agora do Natal. A gente está realizando as atividades de Natal agora no mês de dezembro, fazendo o apadrinhamento de cartinhas de Natal das crianças, entregas de cestas básicas para as famílias e também com festas lindas dentro da comunidade. Então, a gente atua desde o combate à fome até esse lugar de conexão. A gente trabalha muito com o voluntariado. Então, a gente tem isso como realmente grande ferramenta de transformação dentro da instituição e diversas iniciativas que acontecem aí em paralelo para a gente conseguir atuar de forma assertiva no combate à fome no Brasil. Estou ouvindo você falar,
0: eu fico pensando na, na imensidão desse projeto, né? o quanto que vocês precisam ter uma organização, uma logística e uma estratégia bem estruturada. Ainda mais que vocês estão é, em várias capitais e, ou, e cidades do Brasil, né? eu sei que vocês estão em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Juiz de Fora. É, e como que é feito isso, então, aí dentro dessa forma mais vamos dizer assim, na prática. Como que vocês fazem o mapeamento das cidades, dos locais, das necessidades daquele, daquela região? Como que vocês fazem um mapeamento daquelas uh, cidades né, ou locais que, tão, que que entregam esse alimento, né, ou que vai ser desperdiçado, ou que está perdendo data de validade? Ou seja, é uma estruturação, é uma logística que eu, eu não consigo imaginar. Eu imagino que aqui os ouvintes também devem estar pensando, meu Deus... Como que é esse trabalho? E, claro, quais são os maiores desafios que vocês encontram nesta jornada de início ao fim? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse, dessa prática do dia a dia aí de vocês.
1: É, Carol, é realmente um grande desafio. Tá, é, organizar tudo isso por aqui. Mas a gente conta com ajudas, assim, imprescindíveis em todas as comunidades que a gente vem é, fazendo a entrega desses alimentos. Hoje, nas cidades que a gente já atua, o Good Work, ele fica responsável por todo o contato com os supermercadistas. Então, é, a gente faz esse contato fecha essa parceria, assina os termos, organiza toda a questão de é, identificação dos focos de desperdício daquele parceiro. E a gente organiza, então, com motoristas parceiros, essa coleta, né, que sempre acontece no mesmo dia, no mesmo horário, semanalmente, é, dentro dos nossos parceiros. A partir disso, a entrega desses alimentos é feita para a comunidade onde a gente tem pessoas que, é, sem elas, realmente o nosso trabalho seria impossibilitado, que são as lideranças comunitárias. Essas lideranças comunitárias, elas são majoritariamente mulheres, que são ali referência dentro da comunidade, claro que isso não é uma regra, mas é, acontece com uma frequência bem grande. Essas mulheres são referências ali dentro da comunidade e conhecem como ninguém, todas aquelas famílias. Então, as parcerias, elas são com centros comunitários ou mesmo com essas referências ali dentro, que são sempre também escolhidas né, de acordo com indicações, seja de poder público, seja de empresas que estão na região, e queiram atuar ali ajudando aquelas comunidades, mas também com o mapeamento que é feito com outras instituições de terceiro setor aqui da nossa parte, então é sempre identificado esses territórios a gente faz uma entrega é, para entender se faz sentido para aquela comunidade né, receber esse tipo de alimento, se eles estão preparados para essa gestão de distribuição, que também é algo que a gente conta muito com eles né, para conseguir distribuir e, a partir disso, essa comunidade ela fica apadrinhada pelo Good Truck. Então, toda semana recebe esses alimentos. E os moradores já estão aí acostumados né com o horário de entrega é, desses produtos. E é claro que, para além disso, a gente também tem algumas outras doações pontuais. Então, algumas empresas buscam a gente, né seja do setor alimentício ou, às vezes, até outros produtos que a gente faz o direcionamento para a comunidade, e aí a gente organiza tudo isso também com essas lideranças comunitárias. É, a nossa equipe, a gente tem uma equipe contratada é, para conseguir realmente dar conta de todos os processos e fazer com que tudo rode, desenhe novos projetos. É, a captação dos recursos é muito importante para que a gente consiga manter esse trabalho. Então, todos esses processos que eu passei, principalmente logístico, ele tem um custo para que a gente realize então, a, os produtos, eles são doados, não, não pagamos pelos produtos que a gente entrega, mas, ao mesmo tempo, todo o processo de coleta, distribuição, organização, tudo isso é, tem um custo, né? tanto operacional quanto é, direto para esses prestadores de serviço. Então, hoje, a nossa maior dificuldade mesmo, como instituição de terceiro setor, está nessa disponibilidade de recursos e estrutura. Hoje, quando eu falo para você é, dessas cidades de atuação, a gente trabalha direto dentro das comunidades. né Então, esse, esse, esse direcionamento que a gente realiza, ele é importante ser feito... É, com parceiros, sejam parceiros logísticos, sejam parceiros financeiros, e aí entra muito empresas, mas também pessoa física, a gente recebe qualquer valor é, de doação, e esse valor pode ser mensal, esse valor pode ser pontual, porque realmente é, hoje o grande gargalo da operação, diria assim, é realmente o, a disponibilidade de recursos que a gente tem. É, a gente tem muita gente que em situação de fome no país, a gente já falou um pouco sobre esses dados. A gente tem muita comunidade organizada que conseguiria receber esses alimentos e a gente também está conseguindo, é, como setor, não só a Good Truck, mas como setor, a gente está conseguindo também é, avanços importantes na questão de doação de alimentos. É, então, leis específicas que realmente é, garantem um trabalho seguro, e tudo isso faz com que é, a gente vá facilitando essas doações de alimentos para esse doador, né? Mas é, é muito importante que a sociedade civil é, como um todo e também a, o setor privado é, ajude dentro desse processo. Hoje a gente tem empresas muito legais do nosso lado, mas a gente precisa de mais ajuda e de mais pessoas né que acreditem nessa causa e que estejam com a gente no combate à fome é, claro que para você combater o desperdício de alimentos é, é muito importante que você comece olhando dentro da sua casa e garantindo não desperdício dentro de compras inteligentes armazenamentos corretos é, o não desperdício também no prato coloque no seu prato aquilo que você for comer mas a gente tem muito mais alimentos e alimentos super próprios para consumo que a gente pode levar para essas pessoas é, que realmente estão nessa condição de não alimentação ou de insegurança alimentar em qualquer nível, né? Então, é, eu acredito que, mais do que tudo, é necessário que a população como um todo queira resolver o problema e que a gente juntos consiga realmente fazer essa movimentação para mudar o mundo, um prato por vez. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente
0: volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí. Mulheres Elétricas Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. Renata, eu também trabalho muito, né, ativamente, com startups, inclusive startups lideradas por mulheres, que têm lideranças femininas é, e já uma vez já passou por mim uma startup, eu não vou lembrar o nome, mas também não era uma mulher que estava à frente, é, que fazia justamente esta, né, que solucionava esta, esse problema, né, tanto em questões mais voltadas para os varejistas, supermercados, né, que tinham lá seus estoques, suas prateleiras e o sistema dele era um sistema que utilizava é, de inteligência artificial de mapeamento, né, de, de produtos que iriam é, expirar, né, a data de, de, de vencimento, Ó, data, né, de validade lá do produto e, e ele conseguia através da inteligência conseguir, né, destinar esses produtos aos lugares e às pessoas e às famílias necessitadas. Aí eu fiquei pensando aqui, por que, que será... Vocês têm em alguma, algum momento aí, eu sei que vocês é, se denominam como ONG, mas será que não tem algum momento aí na trilha de vocês que vocês pensam, até mesmo para poder escalar mais e atingir mais pessoas e mais lugares, inclusive outros lugares do mundo, né? Para que vocês possam levar essa mesma solução para tantas outras pessoas e famílias que necessitadas Eu queria saber um pouquinho de você, é, se há essa projeção, o que, que você pensa, se você já teve contato com é, outras soluções também voltadas e utilizando da tecnologia para poder é, expandir mais, escalar mais, enfim, queria saber um pouquinho da sua opinião em relação a isso.
1: Por aqui a gente sempre está de olho, sim, é, em todas as plataformas e tecnologias que surgem. A gente tem muitos bons exemplos, né, hoje também, de pessoas incríveis que estão trabalhando, seja no terceiro setor é, ou startups é, de cunho social, é, com esse redirecionamento, mas também é, utilizando dessas tecnologias. Hoje a gente ainda não tem uma estrutura de desenvolvimento que facilite essa... É, essa ampliação do projeto dentro dessa frente, mas a gente está sempre realmente buscando formas de resolver é, a problemática e principalmente focando em conseguir aumentar o nosso impacto para junto das comunidades atendidas. Então, dentro desse processo, é, eu acredito que a gente vai evoluir cada vez mais dentro dessa conversa de tecnologia, como a gente consegue trazer alguns desenvolvimentos de aplicativos, é, de realmente inteligência artificial, é, isso tem tudo, ser, está sendo mapeado, mas realmente dentro do terceiro setor ainda é um assunto que está sendo desenvolvido com um pouco menos de velocidade, né? Mas a gente já tem parcerias com grandes empresas de tecnologia, é... Principalmente para solucionar algumas questões da nossa operação é, de agora. Mas a gente tem sim planos de ampliar a nossa operação, sempre pensando em ampliação de impacto. Então, é, não tenho essa resposta para você agora, Carol. Se realmente a gente vai avançar dentro dessa temática, aí no, no próximos, nos próximos anos é, isso não está previsto, como prioritário, é, até por isso, por uma questão de falta realmente de tecnologia nossa né, para desenvolver, mas com certeza isso está sendo mapeado e estudado e a gente sempre aceita também é, parceiros dentro dessa trajetória. Então, caso tenha alguma startup, é, algum desenvolvedor que esteja a fim de cocriar isso junto com a gente, a gente sempre vai abraçar essas ideias. E fazer com que a gente consiga realmente é, trazer mais a questão de combate à fome e desperdício de alimentos. Porque realmente é um problema muito grave e ele precisa o quanto antes é, ser resolvido. Renata, muito bom saber então que vocês estão de olho nas
0: novas soluções e tendências do mercado. A gente depois, eu e você, vamos ter que reservar um tempinho para a gente poder conversar no paralelo. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Como que você se envolveu né, com, com esse projeto? Qual que é a sua trajetória? É, há quanto tempo você está? E o que, que você realmente assim, espera, como Renata, mulher, que está à frente disso, é, desse impacto? Como que você entende a sua, a, a sua pessoa como, como um fator importante, não só no fato de você estar à frente de um impacto, né, de uma iniciativa de impacto social, de impacto super positivo, mas também uma mulher líder dentro de um projeto, uma diretora executiva. Como que é esse cenário para você? Como que você enxerga? Enfim, a Renata,
1: queria saber um pouquinho sobre você e toda essa sua atuação e trajetória. Bom, Carol, eu sou uma mulher muito jovem. Eu tenho 28 anos. Então, a, a gente está em constante aprendizado é, e muito respaldado de diversos nomes e formações e sempre buscando novos conteúdos e novas parcerias dentro disso. Eu iniciei no setor de impacto tem cerca de três anos é, e já no Good Truck, mas sou arquiteto urbanista e acredito muito que isso tenha trazido uma preocupação muito grande em relação a processos, desenvolvimento de projetos, gestão como um todo, porque a gente tem uma visão muito pontual da arquitetura, né? que é quando a gente fala de construção de casas, mas por trás de tudo... Que a gente aprende, principalmente ali dentro da universidade e também com as experiências profissionais, é muito importante colocar que a arquitetura, ela é uma formação extremamente social. É, dentro da universidade que eu estive, a gente trabalhava de forma muito potente é, todos os processos de planejamento urbano e desenvolvimento de cidade e tudo isso esbarra muito na questão de comunidades em vulnerabilidade social, desigualdade social e, realmente, como trazer acesso né, para essas pessoas. E na arquitetura, acesso à cidade, mas é, a gente consegue transformar é, esses conhecimentos de forma muito direta quando a gente fala também de combater outros tipos de vulnerabilidade social. E, para além disso, é, um conhecimento também muito à frente dessa, desse desenvolvimento de processos, que também é muito visto dentro da área da construção civil é, e de tudo que vem dessa profissão que eu escolhi lá atrás, é, fazer a minha graduação. É, eu, Renata, busco muito o desenvolvimento dentro da área do setor de impacto social. É algo que, desde a época, realmente, de formação, estudei de forma muito constante, é, principalmente voltado à é, criação de possibilidades voltadas à produção de alimentos dentro das cidades, é, ou mesmo fortalecimento desses pequenos produtores e produtores rurais. Então, é, é muito direta para mim a ligação, mas foi algo que realmente foi percebida é, Após essa minha transição de carreira, né? E tenho como plano pessoal é, seguir me desenvolvendo, aprendendo e liderando o Good Work. É, quem sabe outras oportunidades venham no meio do caminho daqui a alguns anos, mas é, quero muito ser um agente social para que a gente consiga ativar é, com algumas capacidades que vejo muito em mim, mas que também muitas mulheres desenvolvem aí nesse caminho, é, principalmente digo mulheres, porque realmente a gente passa por diversos processos é, que são muito diferentes é, do, do masculino dentro dessa área profissional, né, de mercado de trabalho, e você traz muito isso dentro do podcast, porque é importante é, a gente falar sobre isso. E para mim é um grande, uma grande honra mesmo estar tá à frente de uma organização que está em crescimento é, e que vê que esse crescimento está sendo impulsionado pela minha liderança. Eu tenho uma equipe incrível que trabalha comigo, é, mas também hoje entendo é, o quanto a minha liderança faz diferença dentro desse movimento. E a gente está com premiações super importantes desde que assumi toda a, a operação, a gente passou por muitas dificuldades, mas a gente passou por um profissionalismo absurdo é, e uma profissionalização de todos os processos, então eu vejo que tudo isso é um grande reflexo da minha liderança e fico muito feliz e animada realmente por poder fazer parte desse dessas lideranças jovens, mulheres, que estão realmente mudando o mundo. Renata, certamente você é uma jovem mulher, mas que potência que
0: você já é. Fico feliz que ainda tem aí muito tempo para você poder realizar pela frente e trazer para compartilhar e contribuir e fazer essa mudança, essa transformação. Você falou de uma, uma questão né, tão importante que é ser esse agente transformador, um, uma pessoa que realmente traz esse movimento de mudança, eu acho que todos nós, como seres humanos, temos essa capacidade e isso não, 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 não depende né, da, da, da nossa classe social, do quanto... do financeiro, isso é uma coisa nossa e nós podemos transformar através do nosso esforço, né, do nosso mental, botando a mão na massa sendo parte de um todo, eu acho que isso é incrível, te parabenizo por isso e queria muito também te agradecer por você estar aqui hoje contando a sua história. Te agradecer também por você estar aí dedicando a sua vida, seus dias, sua competência, sua energia a esse projeto tão, tão impactante e tão legal. E te convidar também para depois a gente bater um papo fora aqui, né? Do, do, nos bastidores, para a gente poder entender um pouquinho mais. Eu, inclusive, Carol, poder entender mais sobre essa possibilidade de um projeto como esse, se tornar num projeto de impacto e escalabilidade, que isso me interessa muitíssimo. Mas olha, mas por hoje fica aqui meu agradecimento da sua participação e volte sempre aqui em Mulheres Elétricas,
1: foi um grande prazer. Com certeza, Carol, vai ser um grande prazer poder me encontrar com você e a gente conversar sobre possibilidades. Agradeço por todas as palavras, pelo espaço para a gente estar tá aqui divulgando o nosso trabalho. E também vou aproveitar para passar aqui é, os nossos contatos, a gente está no Instagram como o arroba Brasil. É, por lá a gente faz a maior parte das comunicações. Mas também a gente tem o nosso site, www.goodwork.org.br. E eu fico à disposição também pelo e-mail que está em contato. E o WhatsApp, ambos no nosso site disponíveis. Então, quem quiser trocar, quem quiser conversar, conhecer mais do nosso trabalho, vai ser uma grande honra poder conversar com cada um de vocês. E para além disso também, pedir um favor especial, que é as atividades de Natal. A gente está com elas em desenvolvimento e fazendo uma arrecadação, tanto com valores financeiros, quanto apadrinhamento de cartinhas de Natal das crianças, como também... É, entregando cestas básicas, então todas as cidades a gente está com essa atuação, quem puder contribuir, todas as informações estão também dentro do nosso Instagram. Então, muito obrigada, espero que seja é, o, a primeira vez que converso com vocês, mas fico super à disposição para falar mais sobre o nosso trabalho e também é, pessoalmente para trocar sobre possibilidades que vocês pensem que realmente é, a nossa atuação ela pode se unir a diversas empresas e pessoas para a gente conseguir resolver junto esse problema, porque eu tenho certeza que assim a gente consegue é, mudar o mundo. Obrigada. Bom, pessoal, para vocês que nos acompanharam por aqui, nos acompanhem
0: também lá no arroba Mulheres Elétricas e vocês também podem é, depois ouvir essa entrevista toda na íntegra nos Tocadores. Tá bom? Então a gente se vê e se fala. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Mulheres elétricas.